0: Dzień dobry, klask, klask, do synchronizacji. Jak tam u Państwa? Czy wszystko dobrze? Mam nadzieję, że tak. Przesadzam z tym entuzjazmem, oczywiście przesadzam. On mi nie jest nawet w w tym momencie bliski, jakoś przesadnie. Ale pomyślałem sobie tak, jeżeli entuzjazm masz za niski, to postaraj się go sprowokować przesadą. I to właśnie w niniejszym czynie. Oto mój przesadzony optymizm. Rozpoczynający podcast pojęcia nie mam w dniu dzisiejszym, który zdaje się jest... Jednym z ostatnich dni sierpnia kończą się wakacje i co teraz Państwo zrobicie, co? Pewnie odetchniecie z ulgą, bo dzieci można wreszcie posłać do szkoły, do przedszkola, ale czy odetchniecie z ulgą, jak tam choroby, wirusy i problemy i potem Wy też będziecie chorzy, będziecie smarkali, będzie Wam ciekło z nosa i będziecie zmordowani potwornie? No, więc proszę Państwa mam dla Was historię pocieszającą Dla tych wszystkich, którzy wiedzą, że ich dzieci niedługo pójdą do szkoły albo do przedszkola I będą zarażać w ogóle całą okolicę Więc myśl pocieszająca jest taka, że dzięki temu macie szansę swoją odporność wzmocnić I ja przez długi czas patrzyłem na powroty mojej córki z przedszkola z ogromną trwogą Bo wiedziałem, że będę za chwilę chory, ale zapomniałem zupełnie o tym, że fakt, że jestem chory, być może wynika z niskiej odporności, ale jest to najlepszy sposób na to, by moją odporność poprawić. Więc powiedziałbym sobie, po tym całym szeregu chorób, które przechodziłem przez ostatnie pół roku przed wakacjami i nie przytrafił się tam COVID gdzieś po drodze, to ja muszę być dzisiaj... Mój układ odpornościowy musi być niezwykle bohaterski i przygotowany do boju i uzbrojony, jak to mówił George Carlin, w karabiny M-16 wyrzutnie rakiet i granatniki. Taki mam, taki mam układ odpornościowy teraz, a nie jakieś tam starowinki z miotełkami będą walczyć z wirusami. Nie, nie, więc to być może jest pocieszające dla wszystkich państwa, którzy mają dzieci, że nasze układy odpornościowe to są mocniejsze niż wtedy, kiedy byliśmy dziećmi. Tego się będę trzymał, tej teorii To ona, ona też nastraja optymistycznie Nastraja, nie nasraja, nastraja optymistycznie To są takie wyrazy, że trzeba bardzo uważnie patrzeć By wymawiać je dokładnie Tym bardziej, że muszę Państwu powiedzieć, że mój mikrofon Cudowny, jakiby nie był To jednak czasami ma Przez te wszystkie e, filtry, które gdzieś tutaj zakładam Żeby nie było słuchać puknięć Takich jak teraz Albo stuknięć wszelakich Niektóre, niektóre głoski są zmiękczane i tracą na na, na tej na znaczeniu. O. To można by rzec. O czym ty tu dzisiaj, o czym tu dzisiaj powiedzieć Państwu? drobna korekta i właściwie uzupełnienie ostatniej opowieści i takich trochę głupawek pogadankowych w tym kierunku. Opowiadałem o chińskiej propagandzie, tak delikatnie, na chłopski rozum, bo oni mają swoją wizję na temat tego skąd pochodzi COVID i jakby nie przesadzałbym za bardzo z przyjmowaniem tej chińskiej wizji do do świadomości, no to jednak propaganda jest wszechobecna z każdego możliwego kierunku i propagandę amerykańską, mamy chińską, mamy rosyjską, mamy naszą, państwową, na pewno silną i rosnącą w siłę, więc to jest coś, z czym się stykamy na co dzień i już nie jesteśmy tacy naiwni i wszystko bierzemy, na pewno dzielimy to przynajmniej na pół, jeżeli dostajemy informacje. Ale jeżeli chodzi o chińską propagandę, to oni tam mają, oni się tak za bardzo nie starają, bo nie muszą. Przekonywanie Chińczyków jest dla nich rzeczą prostą i oczywistą, bo mają władzę nad jakimkolwiek przekazem medialnym i czasami, czasami idą na łatwiznę, jeżeli chodzi o komunikat międzynarodowy. Zdaje się, że taką wpadkę mieli. Ostatnio w swojej lokalnej, właściwie czyli w państwowej telewizji, podając informację, że szwajcarski naukowiec zwrócił uwagę, by poszukiwać źródła wirusa gdzieś poza wusian, być może właśnie w Ameryce. I to była taka ważna i mocna informacja i ona niestety trafiła do Szwajcarów i Szwajcarzy powiedzieli, panie Chińczyku... Chcielibyśmy zaprotestować że i zameldować, że taki obywatel, Szwajcar, naukowiec, to u nas w naszym kraju nie istnieje. Więc proszę sobie podarować te fake newsy, a jeżeli już nie, no to proszę sięgać po innych fikcyjnych obywateli innych krajów, bo my to jesteśmy niewielkim krajem i łatwo sprawdzić, czy taki naukowiec istnieje, czy nie istnieje i informujemy, że nie istnieje. Chińczycy z- z- mogli na chwilę, a potem usunęli informacje na temat... Szwajcarskiego naukowca. Natomiast wydaje mi się, że że ten ten szwajcarski naukowiec to została w internecie zbudowana cała baza danych na jego temat. Miejsce urodzenia, tytuły naukowe, osiągnięcia, prace. To wszystko był taki model, powiedziałbym, bardzo wiarygodny, gdyby ktoś chciał grzebać i sprawdzać i i doszukiwać się źródeł. A może to nie w tej historii, tak czy inaczej Chińczycy lubią sobie tam propagandę uskuteczność i nie zawsze robią to w sposób sposób, skuteczny. Amerykanie przeprowadzają propagandę w sposób skuteczny i po prostu tam wiem sobie to przemyśleć i podzielić się z państwem, a właściwie może z Chińczykami podzielić się dobrymi radami na na temat propagandy skutecznej. Otóż Amerykanie prowadzą propagandę na wszelkie sposoby, ale najbardziej skutecznie prowadzą propagandę poprzez popkulturę, czyli muzykę, zwłaszcza przez filmy i przez seriale, budują jakąś taką w ludzkiej świadomości przemyślenia na temat przeciętnych Amerykanów, może nie są zbyt dobre, ale budują na temat bohaterskich Amerykanów i na temat tego, że Amerykanie raczej mają taki pozytywny stosunek do rzeczywistości, jaki mają samolubny i egoistyczny, jak każdy zresztą kraj, natomiast oni potrafią bardzo dobrze dzielić się tym mitem amerykańskim. I powiecie Państwo za chwilę hej, hej, halo, halo, co chcesz nam Remigiuszu powiedzieć? Że, Że my nie Widzimy tej, tej amerykanizacji filmów Że te, te bohaterscy bo, Amerykanie Że już nas nie kolą w oczy Ja powiem pewnie, że was kolą Wszystkich kolą Już nikt nie chce oglądać tego i słuchać tego Bo nikt to nie wierzy W ten, w ten mit amerykańskiego bohatera ratującego świat I wszyscy wiemy, że to jest propaganda I to taka bardzo bezpośrednia prosta Nieprzemyślana jakoś specjalnie I taka jak nie wiem, jak Młot Kowalski Nam się wbija do głowy jesteśmy już na to w odpornieni nie? Już wiemy, że to jest, to jest pierdała Chociaż traktujemy to Chociaż traktujemy to z dystansem, to nadal gdzieś tam trochę od tego chłoniemy. Gdzieś tam mamy taki, taki jak jak dobrzy to Amerykanie, jak źli to Niemcy, Rosjanie albo Chińczycy to mniej. I zaraz Państwu powiem, czemu Chińczycy mniej. Więc jest, 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 jest ta taka oczywista propaganda, która jednak wpada nam w oko, no bo ona jest dosyć częsta i, i nawet nie zwracamy uwagi na to. Ale Amerykanie mają jeszcze jeden ciekawy sposób. Jest takie powiedzenie, że Żeby kłamstwo było skuteczne, to musi mu towarzyszyć z jedna prawda, albo najlepiej ze dwie. I to jest parafraza, oczywiście. I to też dla Państwa pewnie będzie oczywiste, ale może może część z Państwa zostanie zaskoczonych tutaj moją wnikliwością w tej sprawie. Otóż mnóstwo filmów, które opisują amerykańskiego bohatera, który ratuje świat, tam jest dużo także takiej dosyć oczywistej i łatwo zauważalnej samokrytyki, czyli Amerykanie na przykład stawiają tego bohatera naprzeciwko CIA, czyli organizacji, która jest tajemnicza, niebezpieczna i wiadomo, że robi przekręty na całym świecie, żeby amerykański, za wszelką cenę, nie zawsze uczciwie, amerykańskiego interesu bronić. No i potem staje taki amerykański bohater naprzeciwko tej tej CIA, bo to CIA to zdradza nie tylko inne kraje, ludzi z innych państw, ale także tego amerykańskiego bohatera, porzucając go na pastwę losu, wykorzystując go i potem porzucając. Ten amerykański bohater walczy o tą demokrację, ale także walczy z z tym złym CIA. No i to jest właśnie świetny sposób, bo wiadomo, wszyscy wiedzą, że CIA jest złe i to już zostało w tym filmie zaprezentowane, ale z drugiej strony jest nadal ten bohaterski Amerykanin, który nie tylko walczy o demokrację i porządek na świecie, ale także walczy z tym, z tym, z tym złem, które w Ameryce jest, więc Amerykanie jakby przyznają, że tam nie wszystko działa dobrze, ale że są ludzie, że są prawdziwi Amerykanie, którzy potrafią to zmienić i wiedzą, że trzeba to zmieniać i walczą z tym systemem, nie? Więc to jest jest, jest, jakby. To kłamstwo zawiera się w tej amerykańskiej bohaterskości, która ratuje świat, a prawdą jest to, że CIA jest. Nie do końca przyjemną organizacją, Więc dostajemy trochę kłamstwa, trochę prawdy I komunikat, który do nas trafia i jest łatwiejszy do przełknięcia To znowu ta amerykańska bohaterskość I Chińczycy tego nie mają Chińczycy tak kłamią bardzo bezpośrednio I w ogóle się nie krępują Nie zastanawiają się nad tym, że ktoś to łatwo Jest w stanie wykryć I Powiedziałbym tak, że, że oni rozumieją trochę wpływ popkultury pop na, na, na postrzeganie przez ludzi różnych mocarstw i starają się wpływać na Hollywood za pośrednictwem pieniędzy. To znaczy, jeżeli dużo Chińczyków obejrzy jakiś film, no to ten film zarobi gigantyczne pieniądze. Zatem nie opłaca się za bardzo, żeby w tym filmie pojawiły, pojawiały, się, pojawiały się treści dla Chińczyków niekorzystne, no bo też Chińczycy patriotyzmem, z patriotyzmem są obeznani, to się z mlekiem matki, bo to propaganda i patriotyzm często się wspierają bardzo mocno. W zasadzie propaganda wymusza patriotyzm albo sprawia, że patriotyzm staje się wręcz obowiązkową rzeczą, więc dla samych Chińczyków filmy, w których Chińczycy byliby negatywnymi postaciami, to nie są rzeczy łatwe do przyjęcia, więc takich filmów się nie robi. Robi się się filmy, w których Niemcy są źli, Rosjanie są źli, ale Chińczycy źli, to bardzo rzadko się zdarza. Ja sobie nie potrafię przypomnieć. Więc więc Chińczycy wpływają na Hollywood tak trochę dookoła. Ale myślę sobie, że najlepszym rozwiązaniem w ich sytuacji byłaby produkcja filmów, takich filmów międzynarodowych, które docierają do amerykańskiego nawet odbiorcy, w których właśnie jest zastosowany ten sam mechanizm. Trochę kłamstwa a trochę prawdy. I można by przeciwko Amerykanom wykorzystać ten ten, ten pomysł, który Amerykanie stosują cały czas. Amerykanie zawsze w filmach jasno wskazują, że że CIA jest złe, no więc Chińczycy powinni podchwycić ten wątek i wstawić tam chińskiego bohatera. Chociaż oczywiście to byłoby byłoby niebezpieczne na początek, bo to to byłoby takie ostre zaprzeczenie propagandzie amerykańskiej. Sprawny chiński cenzor czy manipulant to powinno to wprowadzać bardzo powoli, na spokojnie, tak delikatnie, takie delikatne, że najpierw Chińczycy z Amerykanami przybijają sobie piątkę, że razem coś zrobią, że są jakieś wspólne osiągnięcia, ustabilizowanie tego chińskiego ludowego bohatera, który ramię w ramię z amerykańskim herosem ratuje świat, a potem delikatne przeważanie, przeważanie, przeważanie. Chińczycy mogą produkować filmy wysokobudżetowe, parę razy to pokazali już, Więc myślę sobie, że... że... No ale oni przyjęli taką bardziej prostoliniową taktykę wobec Hollywoodu. Krótko mówiąc, no chcecie, żeby się bileciki sprzedawały? No to nie możecie mówić o nas nic złego. Tam John Cena ostatnio musiał strasznie przepraszać, bo zdaje się, że już teraz nie pamiętam dokładnie Singapur. Powiedział, że to jest państwo. Singapur, zaraz zobaczymy. Singapur końca, wydaje mi się, że Singapur... Ale mogę być w błędzie, bo chyba jestem w błędzie. Versus Chiny. Oh no. Coś mi się włączyło tutaj. Słyszeliście państwo ten przyjemny dźwięk? Eee. Tak czy inaczej. Nie jestem do końca czy to chodzi o Singapur. Coś mi się To jest Singapur, to jest miasto państwo. Eee. Tak czy inaczej, Chińczycy, ale to wpadka jest, ja to doskonale wiem, ale mam totalną pustkę w głowie za każdym razem jak odpalę sobie mikrofon, no nieważne, państwo mnie pewnie skorygują i pewnie będą wiedzieć, tak czy inaczej, państwo, Chiny mają na z całą masą e, krajów dookoła. No i też też gdzieś zaprzeczają czasami państwowości w tych tych miejscach No i John Cena powiedział, że to państwo, które Chiny nie uważają za państwo, państwem jest No i potem musiał po mandaryńsku przepraszać za to, to państwo znają tę historię Ona jest stara historia już trochę No ale w ten sposób właśnie Chińczycy wpływają na, na, na Hollywood, czyli trochę przygaszając w wszelkiej maści informacje, które byłyby dla Chin niekorzystne albo nieprzyjemne nawet No więc proszę Państwa, no, no jaki wniosek, żeśmy wyciągnęli wniosek, który jest na pewno Państwu bliski I to nie jest wielkie odkrycie ani z mojej strony, ani z Państwa strony Że jednym z silniejszych wpływów propagandowych yy, wywiera, wywiera popkultura. I że Amerykanie wykorzystywali to super skutecznie, naprawdę super skutecznie. No to jest tak, dlatego warto inwestować w rozrywkę. Bo się okazuje, że rozrywka staje się najbardziej, najbardziej, hmm, najbardziej najsilniejszym takim środkiem przekazu informacji i, i jakby takiej filozofii czy sposobu myślenia. No i dlatego też warto w to to inwestować, bo być może ktoś przewidział to kiedyś, a może nie, że że prasa, telewizja, dziennikarze, że to prędzej czy później przestanie być wiarygodne. I chyba stoimy teraz w zasadzie w takim momencie, gdzie, gdzie ta niewiarygodność mediów staje się... Bardzo zauważalna i nieufność wobec nich staje się wręcz filozofią życiową każdego młodego człowieka. Być może powinno to być filozofią życiową każdego młodego człowieka. No i pozostaje rozrywka jako fantastyczne narzędzie do, do, do przekazywania jakichś takich podpragowych informacji na temat tego, kto jest dobry na świecie, a kto jest zły, kto jest szlachetny, kto jest nieszlachetny i tak dalej. Więc wszyscy, proszę państwa, propagandę uprawiają, jedni lepiej, inni gorzej. Jedni mają w tym lepsze doświadczenie, inni mają gorsze. Amerykanie mają absolutnie niezaprzeczalnie najlepsze doświadczenie. Rosjanie też by mogli, ale Rosjanie, Rosjanie totalnie zaniedbali popkulturę. A to wynikało z pewnej chyba ksenofobii można by tak powiedzieć, że oni się trochę mają skłonność do odcinania się od, od, od kultury poza rosyjskiej, kiedyś poza radzieckiej. I to powoduje, że ich wpływ na kulturę zachodnią jest jest żaden Natomiast wpływ Amerykanów na kulturę zachodnią jest gigantyczny Chińczycy chcą mieć wpływ na kulturę amerykańską Ale robią to tak, tak robią to, wiecie, niejawnie bardzo Tak tak trochę pociągają sznurki za kurtyny Dobrze mówię? Czy to ma sens jakiś? Czy to to zawarłem te myśli, jakąś, jakąś spójną całość? Być może, a być może nie być może nie. Dzisiaj, proszę Państwa, tak by to strasznie jestem wycieńczony, muszę powiedzieć, ale, ale opowiadam to z dumą, bo bardzo, bardzo, jak już od jakiegoś czasu dużo ćwiczę, tak mam wrażenie, że z każdym kolejnym dniem ćwiczę więcej. Albo sam, albo gdzieś chodzę z dziećmi na jakiś park. Trampolin ostatnio, na, jakieś, na jakąś ścianę wspinaczkową się szykuje, żeby się wybrać. Szukam trenera do tenisa ziemnego, żeby sobie odświeżyć umiejętności. Tak trochę, to chyba też Państwu opowiadałem, zresztą mam wrażenie, że wszystkie moje historie opowiadam po 45 razy, ale szukam sobie trenera do, do tenisa ziemnego i po pierwsze dlatego, żeby łagodnie zacząć grać, bo nie szukam sobie partnera do grania, bo pewnie bym jak każdy pierwszy lepszy z brzegu pogonił po korcie, bym umarł tam na zawał, a trener mnie potraktuje delikatnie, nie? Powie, tu Panie już odgramy dzisiaj forehand, no ja będę grał, grał w jednym miejscu tam trochę delikatne ruchy wykonując. I myślę sobie, że pójdę do tego trenera ja 20 lat temu coś tam trzymałem rakietę, grałem w Tenisa. Trochę i teraz ledwo pamiętam, ale może coś mi sobie przypomnę I ten trener będzie myślał, że ja nic nie potrafię, a potem wejdę na kordę, techniczny forehand, techniczny backhand, powiem, czy to z telewizji, będę mówił. trener powie, ale pan to jest jakiś pan, pan chyba talent, a ja mówię, wiem, w telewizorze oglądałem. IGę Świątek, tak mi się jakoś Tak jakoś Więc taki mam scenariusz w głowie Że tak trochę pościemniam, że nigdy nie grałem w tenisa Ewentualnie troszkę i teraz Mam takie wrodzone zdolności Ten trener się będzie za głowę łapał O, jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałem na oczy <śmiech> To łechce moje, moje ego trochę Myślenie, że mógłbym tak kogoś wkręcić Delikatnie, no ale przede wszystkim Zależy mi na tym, żeby się ruszać jak najwięcej No więc jestem wycieńczony absurdalnie Dzisiaj po już. To jest Godzina zaledwie 15. Ja już do tej godziny 15, może 1430 non stop byłem w ruchu. Jak tylko skończyłem, skończyłem gdzieś tam skakanie z dzieciakami na trampolinach, co jest męczące strasznie. Tego się nie czuję tak bardzo podczas skakania, bo to jest zabawa, ale potem naprawdę jest, jest to odczuwalne. No i teraz, teraz usiadłem do, do tego podcastu, zrobiłem sobie kawę. I Państwu opowiadam tę historię i mam to poczucie zmęczenia takie, które pamiętam z młodości, takie uczciwe zmęczenie Nie, że tam sobie ze stawami coś zrobiłem, że się gdzieś tam, nie mam takiego poczucia, że coś sobie mogłem uszkodzić w ciele Bo to zawsze jest ryzyko przy trampolinach, to nie jest do końca dobra zabawa na, na słabe kolana, a mam wrażenie, że mam trochę słabe kolana ale, ale jestem ostrożny, mimo że bawię się intensywnie, i, i, i mam takie poczucie, że ach, kurde, wszystkie mięśnie dostały dobrze. Po tyłku. <śmiech> I że nic tam się nie, nie, nie zużyło bardziej. Że, że raczej się wzmocniło. Jest tak, och, jak to dobrze jest? Jak to dobrze jest się poruszać. Jest taki jeden mail, który. który Postaram się do niego wrócić tak tylko pobieżnie. Jeszcze bo ja go przeczytałem dokładnie, myślę sobie, że, że być może mam coś w dłuższej w dłuższym czasie do powiedzenia na ten temat. Herszek tak się podpisał Grzegorz, się podpisał. Grzegorz, Grzegorz. Grzegorz napisał mi o takim poczuciu beznadziei, które towarzyszy młodym ludziom. I jestem jestem trochę na na, na etapie przetrawiania tego maila, czytałem go dwa razy, żeby sobie ułożyć w głowie To Tym bardziej, że mnie pan pan Grzegorz tak mnie trochę do do, do tablicy zawezwał, bo powiedział, że że ja na pewno coś mam sensownego do powiedzenia na ten temat I tak się poczułem, o kurde, ktoś myśli, że ja mam coś sensownego do powiedzenia, To, to miłe, no ale teraz nie mogę zawieść Tak mnie pan Grzegorz trochę podszedł, jak ja podchodzę dzieci, kiedy mówię swoim dzieciom, że się fantastycznie zachowują, że bardzo cenię takie podejście ich do do obowiązków na przykład, no to moje dzieci, liczę na to przynajmniej, będą miały ochotę udowodnić, że faktycznie moje słowa są zgodne z z, z prawdziwością, więc Grzegorz, pan Grzegorz też tutaj być może przez przypadek zastosował wobec mnie tego typu sztuczkę, więc teraz, żeby zaspokoić jego potrzeby, to muszę się postarać. ale jeszcze nic mądrego nie ułożyłem tak na dłuższą metę. Natomiast powiem Państwu tak, że jeżeli, że po pierwsze, miałem okazję ostatnio przeczytać artykuł na temat tego, że to pokolenie młodych ludzi, którzy wchodzą teraz w dorosłość albo są we wczes, na wczesnym etapie dorosłości, z, 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 mieli ten. ten... Spotkała ich ta przykrość w postaci zderzenia się z covid i z sytuacją wywołaną przez COVID, czyli ta kwarantanna, zamykanie w domach, interesy, które upadają, jakby widok tego wszystkiego, co się dzieje, niezależnie od tego, jak bardzo COVID jest skuteczny, a jak nie, bo nie chcę tutaj znowu wchodzić w jakąś dyskusję na temat COVID-a, maseczek i szczepionek, e- Niezależnie od tego, jak to wygląda faktycznie, no to informacja, która do nas dociera jest takim silnym, wiąże się z takim silnym poczuciem zagrożenia i widzimy to, że że ludzie tracą pieniądze, że, że zamykane są restauracje, że rozrywka pada totalnie, czyli coś, co ma nam dawać radość, więc to poczucie beznadziei Być może jest charakterystyczne dla jakiejś grupy ludzi dorastających, ale zwłaszcza dzisiaj, obecnie jest bardzo uzasadnione Więc więc rozumiem, że ktoś może się tak czuć niedobrze i że może być niezadowolony i może mieć takie wrażenie, że cokolwiek nie robi to nie zmierza w jakimś sensownym kierunku Że to wszystko jest upadek, tragedia i katastrofa Ja myślę, że to jest nic złego, kiedy młodzi ludzie to odczuwają, bo to gdzieś tam na jakimś etapie pewnie wzbudza jakąś konieczność buntu, walki z zastaną rzeczywistością, zmieniania świata. Więc ten ten taki smutek i taka obawa może się przerodzić w coś kreatywnego, bardzo i twórczego. Być może musi się przerodzić, może na tym to polega. Ale ja mam bardzo prostą odpowiedź na pytanie, jak sobie radzić z beznadzieją. I to jest odpowiedź, która się składa właściwie z, z, z jednego. Ważnego składnika, plus do tego dochodzi mój drugi z osobistych doświadczeń, tylko ja go muszę znaleźć. Muszę go znaleźć na YouTubie. Pamiętacie Państwo Beatlesów? Beatlesi zrobili taką piosenkę. Która się zatytułowała All You Need is Love. Say the Say Nothing you can do But you can learn How to be you in time It's easy Da 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 oh, więcej Państwu nie puszczę. To jest remaster z 2009 roku, więc to pewnie brzmi lepiej niż w oryginale, ale to i tak już YouTube by mnie skasował w ogóle z listy szanujących się podcasterów. Nie wiem, jak Spotify na to zareaguje, że wypuściłem Państwu kawałek takiej piosenki, więc proszę Państwa, najlepsze na poczucie beznadziei, pewnego bezwładu. Najlepsza jest miłość. Trzeba poszukać sobie miłości. Ja wiem, że to nie jest... Hej, synu. Chodź tutaj. Synu, przytrzasnąłeś swojej siostrze palce. Nie wiem, czy to wynika ze złośliwości, czy nieuwagi. W obu przypadkach jest to bardzo złe zachowanie. Przeprosiłeś <gryw> się? <PBS> Przyjdź. Musisz ją przeprosić za to. Nawet jeżeli to nie jest twoja wina, no bo ona jest młoda i nie, nie kojarzy. Po drugie, pewnie chcesz sobie pograć. Tak jest. Przeprosiłeś po myszkę i po telefon. No do ich, co i coś pograć. Ale przeprosi ją, okej? Okay? To jej na pewno sprawi przyjemność. No i proszę, tak to mojego syna tutaj... Yy, wy, wy, szkaluję na na, na yy, co tu się dzieje, dobra pff, czekajcie, bo dostałem, otworzyłem maila niechcąco i tutaj jakaś informacja mnie wytrąciła z równowagi, więc miłość, miłość, proszę Państwa jakkolwiek banalnie by to nie brzmiało to to, to pomaga w poczuciu beznadziei więc jak się znajdzie miłość, to jest od razu lepiej. To rzeczy beznadziejne od razu są weselsze, ale to niektórzy powiedzą, że korda już łatwiej, łatwiej walczyć z beznadzieją, niż odnaleźć miłość. Prawda odnalezienie miłości rzeczą prostą nie jest. Trzeba próbować, trzeba chcieć, a jak tutaj chcieć i próbować? Kiedy musimy siedzieć w domu? Właśnie teraz kończą się wakacje, to jest jeszcze taki okres bezpieczny. Więc jest ostatnia szansa, aby poznać kogoś miłego, sympatycznego, kogo można obdarzyć miłością. <głos> Czy ja, proszę Państwa, serwuję Państwu banały? To prawda, serwuję Państwu banały, ale te banały są prawdziwe! To jest prawda, ja to wiem ze swojego własnego doświadczenia. Kiedy mam doła, kiedy się czuję źle, kiedy kiedy, e, kiedy mi nie najlepiej, to zawsze sobie przypominam o mojej żonie i moich dzieciach i jakoś jest weselej. Nawet jak jestem zły na moją żonę, bo coś tam mówi albo robi nie tak, jakbym chciał usłyszeć, to też sobie czasami o niej przypominam, <śmiech> o jakichś takich dobrych momentach, że, no, takie, że mówię, a "Ja już mnie żona ochrzanie mnie tak denruje, mówię, pierdziele, wy, wyprowadzam się stąd, I idę gdzieś indziej, gdzie mnie polubią. <śmiech> no, tak skrajnie to nie mam, ale, ale w każdej, po, po każdej chwili zdenerwowania przychodzi takie, taka refleksja, że Boże drogi, co ja bym bez nich robił, co ja bym w ogóle znaczył bez nich, dla kogo ja bym to robił, to, to też mam takie myśli, że ach kurde, jakbym ja był takim sam, samym samotnym wilkiem, to ja bym miał tyle miał czasu dla siebie, miałbym robić wszystkie rzeczy, na jakie mam ochotę, ale tak naprawdę... Rodzina i to nie, nie dałbym rady bez tego, no, by mi pewnie brakowało super mocno, zwłaszcza teraz jak znam już, nie. jak człowiek nie ma czegoś, to nie wie, nie wie, ale jak ma i potem straci przez swoją głupotę, to, to, to jest słabo, to jeszcze gorzej się, bardziej się to odczuwa. Yy. To więc tak, to jest, muszę wrócić do tego tematu, bo mieliśmy z żoną e, rozmowę na temat miłości, i, e, e, ale nie chcę zbaczać, więc to jest pierwsza rzecz. Czyli potrzebuje pan, panie Grzegorzu, miłości. Druga rzecz, jakiej pan potrzebuje, jest takie powiedzenie, że wszystkie rzeczy, które są, e, że najbardziej, ja to jest, to no znowu moja, niezwykle nieudana parafraza. Rzecz zawiera się w tym, by robić takie rzeczy, które wymagają wysiłku. Jeżeli coś wymaga wysiłku, to z reguły jest, jest jakąś wartością Jeżeli rzecz jest łatwa do zrobienia, łatwo nam przychodzi To przeważnie nie daje nam jakichś wielkich korzyści I najlepszą sposobą, najlepszym sposobem, no, takim bardzo prostoliniowym sposobem Na to, by wkładać w coś wysiłek i dostawać nagrodę Są ćwiczenia fizyczne Nie wierzę, że, że to mówię dzisiaj Bo 4 lata temu jeszcze byłem gościem, który ważył 125 kg I się nie mógł ruszyć z fotela tylko siedział i, i w internecie pracował Dużo oczywiście, owszem, że tak Ale oczywiście, że tak, ale ale no jednak nie chciało mi się ruszać i nie widziałem nic pozytywnego w w ćwiczeniach fizycznych. Miałem wręcz niesmak. No tak tak to jest, jak niektórzy mają niesmak wobec matematyki, tylko dlatego, że matematyki nie umieją, nie rozumieją. Tak ja miałem wobec ćwiczeń fizycznych, za to dzisiaj mogę powiedzieć, że to jest najlepsza nagroda, więc, więc pomijając już sam fakt, że ćwiczenia fizyczne powodują powodują, że w naszym organizmie zachodzą jakieś zmiany takie, wydzielają się substancje, które nas napełniają jakąś euforią do pewnego stopnia, więc to są moje, o ile pierwsza rada jest trudna, czyli miłość, miłość nie jest taką rzeczą prostą, ale druga ćwiczenia fizyczne to jest coś, co może robić każdy i i to może dostarczyć także, także radości, jest takie poczucie, jakby samodyscyplinowania siebie jest dużo satysfakcji, jeżeli... Bo jesteśmy sobie dla, dla siebie... ja przepraszam za te inspiracyjne, inspirujące gadki. Ale sami dla siebie jesteśmy największym wrogiem i rywalem. Pokonywanie siebie, pokonywanie swoich słabości to jest największe osiągnięcie, jakie można mieć. Wszystko inne dookoła to są rzeczy, yy, które są pod, poddane różnym różnymi... Yy, pod różnymi wpływami są rzeczy zewnętrzne, możemy z nimi walczyć, możemy być lepsi od kogoś, ale, ale to są takie. Sami ze sobą, niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy sprawni, jak jesteśmy super niesprawni, to toczymy inny rodzaj walki niż ta, jaką toczymy, kiedy jesteśmy super sprawni, ale to i tak walczymy ze sobą, staramy się pokonać siebie. To jest budujące bardzo. I to też nie, nie zawsze się musi sprowadzać do ćwiczeń fizycznych. To może się sprowadzać do całej masy różnych rzeczy, do aktywności, nie wiem, intelektualnych również. Czyli zrobienie czegoś, na co nie chce nam się, ale ale jednak pokonamy swoje własne lenistwo czy coś, No więc to są tego typu. Więc to są dwie rady takie, które mam tutaj. A kto wie, może jednak to było przemyślane, może to jest sensowne, może to nie jest takie banalne. A może tak jest, że najbardziej banalne odpowiedzi na niezwykle skomplikowane pytania są zawsze najbardziej trafne i, 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 i sensowne. O czym to chciałem powiedzieć a propos rozmów moich z z, z moją żoną, kochaną, szanowną? Otóż moja żona powiedziała mi, moja żona lubi spędzać czas w różnych miejscach, uwielbia czytać komentarze na pudelku, o tym już Państwu opowiadałem. To jest ciekawe, musiałbym kiedyś jakąś analizę przemyśleń mojej żony w w tej materii zrobić. Ona, to jest jakby... Ona lubi obserwować chyba to, jak bardzo ludzie się poniżają, wygłaszając swoje poglądy na temat innych. To jest, to jest niezwykłe, jak, jak siedzą tam te dziewczyny i te chłopaki i mówią, a ta Rozenek to tu ma i tu jej coś wystaje. I moja żona to czyta i odczuwa jakąś taką satysfakcję. Nie z tego, że, z tej rozenkowej się, 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 że o tej Rozenkowej rzeczy się mówi złe, tylko z tego, że, że ci ludzie tacy są, tacy są okropni. Ja nie wiem, muszę, muszę jej zapytać. On, nie wiem, czy ona sama wie, dlaczego tak jest, ale, ale też przegląda różne fora. Opowiada mi, że trafiła na takie forum, gdzie dużo się mówi o rozwodach. Mam nadzieję, że to jakby nie szukała tego forum. Dużo się mówi o rozwodach, o, o, o byłych związkach, o stosunkach zeks. O takie takie rzeczy, takie tam sobie ludzie rozmawiają. że one też to interesuje. Pośród różnych bardziej ambitnych zainteresowań. I mówi mi, że dostrzegła taką prawidłowość, że znakomita większość komentarzy na temat rozwodów, które nastąpiły ileś tam lat temu, to są takie komentarze przepełnione żalem, że się popełniło ten rozwód. Że jednak ten bardzo często ten pierwszy związek, z którego się zrezygnowało z jakichś powodów, okazywał się być tym najlepszym, jaki się przydarzył gdzieś tam po drodze. Że, Że to, co że że rozwody były powodowane przez banały, a w obecnych związkach dochodzi do dużo większych i poważniejszych konfliktów i i się tęskni za tą sytuacją, która była kiedyś. I pomyślałem sobie, okej, okej, okej. Moja żona żona, przygląda mi się bacznie, bo od czasu jak zacząłem dużo ćwiczyć, to to ona chyba trochę podejrzewa no bo po co? Po co? Już mam żonę, ja to już nie muszę być jakiś atrakcyjny, silny, sprawny i zdrowy. Nie? Więc ona oczywiście z przymurzeniem oka, ale tak, tak po, czasami zadaje mi takie podejrzliwe pytania. po co ty tam idziesz? A dlaczego ty chcesz tak ćwiczyć? I to śmiejemy się z tego oczywiście, ale zastanawiam się, czy gdzieś tam podświadomie to jej nie skierowało na na te ścieżki poszukiwania opinii ludzi na temat rozwodów i więc rozmowę ze mną zaczęła z takiego, mówiąc wprost, że wiesz, większość ludzi, którzy się rozwodzą, to potem tego bardzo żałują. Ja mówię, okej, okay, dziękuję za... Czy, czy ta informacja, czy, czy ona, czy tam jest jakiś podtekst w tym, czy coś? Ale być może jest w tym trochę prawdy, że, że ten... Chyba nie jest powiedziane, że ten pierwszy związek musi być tym najlepszym. To byłoby przecież niemożliwe. To rachunek prawdopodobieństwa pewnie temu zaprzecza. Ale wydaje mi się, że, że następuje chyba trochę inna rzecz, że kiedy, kiedy rozwiedziemy się po raz pierwszy to potencjalnie każdy kolejny związek łatwiej nam rozbić by było, nie? Bo, bo już za pierwszym razem mamy to z głowy i, i wiemy, jak to wygląda i że uznajemy, że to jest element, że, że to jest jedna z rzeczy, które mogą się przydarzyć w przyszłym związku. I jeżeli traktujemy to jako, jako rzecz, która gdzieś tam zawsze jest obok nas, no to, no to, no to łatwiej pewnie. I później każdy kolejny związek jest, jest trudniejszy do utrzymania, bo... No bo nie ma takiej motywacji, nie? A kiedy się jest w tym pierwszym związku, to to, ten, ten, to pierwsze rozstanie, ten pierwszy rozwód jest taką rzeczą bardzo bardzo dotkliwą, bo zakładam, że ta, ta pierwsza miłość ma też w sobie mnóstwo naiwności. Znaczy ta pierwsza miłość zakończona małżeństwem ma też w sobie mnóstwo naiwności, że chcieliśmy wierzyć, że to będzie do końca życia, przynajmniej jak żeśmy brali ten ślub, nie? I, I przez długi czas odrzucamy pewnie myśl o potencjalnym rozwodzie, I i on jest trudny na początku, a potem staje się coraz łatwiejszy I przez to być może te związki jest trudniej utrzymać Nie wiem, nie wiem, ale jest jest to pewna ciekawostka Ja mam mam kilku znajomych, którzy się rozwodzili Muszę ich kiedyś wypytać o to, jak to to jest Z, Z reguły mam tak, że ci moi znajomi po pierwszym małżeństwie Które się nie udało, podjęli drugą próbę I na razie, o ile sobie przypominam ta druga próba zdaje się w każdym przypadku działać do tej pory. Więc może moja teza jest totalnie błędna. Może ten pierwszy związek jest... Statystycznie jest niewielka szansa, żeby za pierwszym razem się udało, mam, potem już za drugim razem mamy wiedzę i doświadczenie i potrafimy znaleźć osobę, która będzie do nas pasowała i z którą się lepiej dogadamy. To też ma, ma sens, nie? Więc, więc może Państwo mają jakieś własne doświadczenia w tej materii, to się ze mną podzielą, bo chciałbym wiedzieć. Chciałbym wiedzieć, nie dlatego, że chciałbym zastosować to w swoim życiu. Jestem po prostu ciekawską duszyczką. Państwo, Czy państwo są ciekawi, co tam się dzieje na świecie, oprócz moich tutaj opowiastek? Popkulturowa propaganda. Na każde kłamstwo dwie prawdy. A to państwu opowiadałem. To nawet miałem to w notatkach, żeby żeby sobie opowiedzieć. I nie było to potrzebne. O, to jest historia taka... Taka sensacyjka mała, ale z Tajlandii. Pochodzi. Tajlandzki. Of- właściwie, oficer, właściwie jak to jest? To jest. Szef policji. Szef policji pewnie szef jakiegoś. Jak to są? Policje mają. Jakby lokalnie działają, nie? Że miasta są podzielone na, na strefy i każda strefa ma swój własny posterunek, więc szef takiego posterunku, huh, dotarłem do tego, został oskarżony za, o zabójstwo i został oskarżony w sposób niezaprzeczalny, ponieważ jeden z jego kolegów nagrał ten moment zabójstwa. Zdęcali się nad jakimś więźniem, obijając, obijając go skutecznie i ostatecznie dusząc, bo zakładali mu jakieś takie worki foliowe na, na, na głowę. Ten policjant broni się. Że nie chcieli go zabić, ale no tak jakoś niestety yy, tak się jakoś wydarzyło, przydarzyło w tej sytuacji i że jego intencjami było yy, 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 utrudnienie handlu narkotykami, rozbicie jakiejś tam, tam organizacji przestępczej. I, no I tak się broni, tak się broni. Ale ten wacet miał, ten policjant miał, miał przydomek Joe Ferrari. Yy, to taki ciekawy. Ciekawy przydomek, zważywszy na to, że facet się nazywał dokładnie. Jak on się nazywał? Takie nazwisko tajlandzkie, takie długie. Titi ti, ti, ti San Utanapon. Utanapon, nie? Titi ti San Utanapon. E, e... To co, jakby takie oskarżenie jest, że, że dokonał tego zabójstwa nie dlatego, że chciał rozbić jakąś tam organizację przestępczą, tylko dlatego, że chciał zmusić tego, tego przestępcę do tego, by haracz dwukrotnie większy mu zapłacił niż zazwyczaj, ten przestępca nie chciał tego haraczu zapłacić. No ten palisan mówi, że nie, że on nigdy haraczu nie przyjmował, że to, była, że to było uczciwe torturowanie z, z dobrymi intencjami. No, ale ostatecznie go aresztowano, zrobili jakąś konferencję prasową, On, co się rzadko zdarza, żeby, żeby oskarżony w konferencji prasowej uczestniczył, więc zakładam, że, że gdzieś tam jego macki sięgały daleko i tam więcej kolegów ma w policji, którzy działają w ten sposób. Otóż okazało się, że jego przydomek, Joe Ferrari, pochodzi z tego, że on w swojej fantastycznej rezydencji ma kilkanaście samochodów takich naprawdę super wysokiej klasy, super drogich. Nie? I myślę sobie, okej, okay, Tajlandia, Tajlandia, tak... Przypominam sobie, żeby to był jakiś Niezwykle mocno go, go, Gospodarczo stojący kraj Żeby tam szef policji miał kilkanaście samochodów I superwille nie? Więc powiedziałbym, że historia pod tytułem Wymuszam haracz od przestępców Ma w sobie ziarno prawdy Ma w sobie ziarno prawdy no. I mógł sobie, no i po co mu to było no, Jeden haracz chciał tylko no, to po Co mu to, co mu źle, zabrakowało mu tych samochodów Jesus, no To jest tak Ludzka chciwość nie zna granic Jeżeli ktoś już chciwość posiada Nie wiem, czy to można tak odmienić Jeżeli ktoś chciwość uskutecznia To nie ma ma momentu zatrzymania To nie ma, choćbyś nie wiem, jak dużo miał To będziesz chciał więcej i więcej i więcej Bo to kieruje twoim twoim życiem No i go chciwość załatwiła Niestety Zakończyło się to śmiercią przesłuchiwanego No ale ten przesłuchiwany też święty nie był Handlarz narkotykami No cóż Należy powiedzieć, że no współczuję Bo to za handel narkotykami kara śmierci To nie jest zbyt dobry pomysł Chociaż są miejsca na świecie, gdzie to jest standardem nie? Eee, Ciągle mi ten Singapur chodzi po głowie I nie mogę, nie mogę uwierzyć w to Że, 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 że nie, nie, nie jestem w stanie skojarzyć O jakie to Republika Singapurska no właśnie, Niezależna wyspa Państwo miasto, szlak by trafił. Jest bardzo bolesne doświadczenie, kiedy coś tak wypadnie z głowy i nie jesteś w stanie dobrnąć do tego. Z ciekawostkowych opowieści jeszcze, co się przydarzyło. Proszę Państwa, Słowenia zakazuje wyprzedzania ciężarówek na autostradach. Przeprowadzili test, który wykazał jasno i niezaprzeczalnie, że wyprzedzające ciężarówki wpływają na pogorszenie bezpieczeństwa, no i tempa ruchu na autostradzie. Z perspektywy kierowcy jest to rzecz, jest argument niezaprzeczalny i miałem wrażenie, że że zawsze to widziałem podczas jazdy na autostradzie No ale wiadomo, że jako jestem kierowcą samochodu osobowego Który może jechać znacznie szybciej niż ciężarówka No to mogłem mieć, odczuwać jakiś niesmak wobec, wobec tych ciężkich pojazdów I to mogło wpływać na moją opinię Krótko mówiąc, nie byłem do końca przekonany Czy moje wrażenie jest zgodne z prawdą Ponieważ one jest nacechowane moim własnym interesem Ale okazuje się, że Słoweńcy postanowili przeprowadzić eksperyment Zabronili wyprzedzania ciężarówek na jakimś bardzo długim odcinku I okazało się, że ruch tam jest bez udrożniony został i wszystko się szybciej i sensowniej porusza. Więc wprowadzają ten zakaz na stałe, ku radości wszystkich najwyraźniej kierowców. W Polsce takie próby były wykonywane chyba na autostradzie A4, ostatecznie nie stało się to częścią naszego życia codziennego i trzeba się męczyć, i trzeba, trzeba uczestniczyć, uczestniczyć w tym ruchu ciężarowym, powolnym niezwykle często. To też pewnie wynika z tego, że u nas... Dopuszczalna prędkość poruszania się pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 ton Jest dosyć niska Te samochody, te pojazdy mogłyby jeździć szybciej Co by pewnie usprawniło ruch Ale tak czy inaczej, jeżeli już nie mogą To dobrze by było, chociaż gdyby, gdyby nie mogły także wyprzedzać Byłoby bezpieczniej Jakby Pomijając mój osobisty interes w tym Bo ja chciałbym szybciej przejechać przez autostradę Więc tutaj jestem stroną No to byłoby bezpieczniej I dowody na to wskazują Są niezaprzeczalne Tada! I tyle Tutaj aż pięć, pewnego dnia, chyba wczoraj Pięć wiadomości sobie wyszczególniłem Z całego świata, które mnie zainteresowały Po pierwsze Leopardy z- Zaatakowały modelkę y- Podczas jakiejś sesji zdjęciowej w Niemczech I pogryzły ją strasznie W pogłowie i w ogóle I to bardzo jest y- Przykra informacja, bo to nie, nie dobrze Jest jakokolwiek się pogryzie po głowie No ale no nie ma kurde dzikie zwierzęta to nie... nie-, nie- No, come on, no, jakby rozumiem, że chcemy mieć fajną fotkę i że chcemy pokazać dziką dziewczynę przy dzikiej naturze, ale to nie ma, nie ma, to, to jest ryzyko zawsze, no. To zwierzęta to są nieprzewidywalne, bo to są zwierzęta. Coś może je wkurzyć, coś może je zirytować, może mają zły dzień i urwą komuś głowę. Nie ma się co bawić w takie sesje. Jak ktoś chce sobie zrobić dziką naturą zdjęcie, nie chcę zrobić z kanarkiem albo coś. Jakby współczuję bardzo tej modelce, ale ale nie jest to wielka niespodzianka. Nie wiem, czy Państwo, pewnie Państwo wiedzą, jak mi towarzyszycie, ja od czasu do czasu opowiadam o takich rzeczach. Amerykańskie służby wywiadowcze miały opublikować informacje na temat nie, nie, to źle powiedziałem. US Intelligence Report. To jakie to są służby wywiadowcze, czy to jest Czy to jest to, to jakoś się inaczej tłumaczy. Tak czy inaczej, raport na temat tego, skąd pochodzi COVID. I muszę Państwu powiedzieć, że BBC próbuje ten, bo ten raport jeszcze nie jest dostępny dla dla cywili. Powinien się pojawić w ciągu paru dni, a może trochę dłużej. I próbowałem rozczytać, się jakie są wnioski z tego raportu, bo są ludzie, którzy już czytali gdzieś tam jakieś wypowiedzi na ten temat. I jeszcze tak bardzo zagmatwanej odpowiedzi na pytanie, skąd pochodzi COVID, to nie widziałem, jak, jak, jak żyje. Spróbuję Państwu to przerobaczyć na polski, bo to jest z angielskiego, ale jest to jest to zdanie, w którym jest kilka trybów przypuszczających po drodze i brzmi to mniej więcej tak. Raport wydaje się odrzucać możliwość przypadkowego wycieku wirusa z Instytutu Wirusologii Wusian, który od ponad dekady bada koronawirusy u nietoperzy. Więc jeszcze, raport wydaje się odrzucać możliwość przypadkowego wycieku wirusa z Instytutu Wirusologii Wusian. Ra- wydaje się odrzucać możliwość przypadkowego wycieku? To jest, Więc w rezultacie, czytając tą całą opinię, nie wiadomo, czy ten wirus wyciekł z Wusian Czy został specjalnie wypuszczony Czy był tam w ogóle Jakby Interpretacja tego jednego zdania Może być przeprowadzona na pięć różnych sposobów Tak sobie wyliczyłem, wszystkich Państwu nie podam Że tam był ten wirus, że go nie było wcale Że go wypuścili niechcąco Że go wypuścili specjalnie I jeszcze jedna opcja gdzieś tam jest, albo że go w ogóle tam, nie nie wiem już. I cały ten artykuł, dosyć długi, nie nie oferuje żadnej odpowiedzi na pytanie, no ale jak wiemy, jest to jeszcze raport niejawny, więc więc, więc to i tak należy dzielić przez dwa tą całą informację, ale już widzę tą, tą tendencję mediów, do, do rozmywania tej całej, tej, tej całej historii. Więc niczego. To jest kolejny raport po, po, po raporcie związanym z, z, z niezidentyfikowanymi pojazdami latającymi, który nic nam nie powie kompletnie. Czyli coś tam raportują, ale nic nie wiadomo. Rzeczy ciekawe i plotkarskie, takie lubimy, proszę państwa. Czy państwo kojarzą taki serwis, serwis Only Fans, czyli tylko dla fanów, to tam gdzie znane osoby, influencerzy, influencerki, być może aktorki, aktorzy, seks prezentują różne swoje takie bardzo osobiste zdjęcia i filmy wideo, które są za które trzeba zapłacić, jeżeli chce się obejrzeć. I to jest taka, taka, takie miejsce w internecie, gdzie całkiem sprawnie sobie działa pornografia. No bo czemu nie, to jest zresztą bezpieczniejsze. Lepiej być tutaj seksworkerką na OnlyFans niż prostytutką na ulicy w Łodzi. <grywanie> na przykład. No to jest, to jest, to jest to, to, to tego typu. Ja wiem, że, że pornografii w internecie jest w brud i że to jest bardzo niezdrowa rzeczywistość, ale zawsze sobie myślę, że ostatecznie, jakby, jest to znacznie bezpieczniejsze dla, dla kobiet, które w tym funkcjonują, niż kontakt, nie wiem, z klientem, albo osobisty kontakt z takimś. I oczywiście nie mam nic przeciwko jednemu albo drugiemu, bo każdy jest dorosły i robi to, co uznaje za stosowne. Natomiast to bardzo dobrze się sprawdzało na tym OnlyFans Bo tam ludzie mogli sobie wejść, zapłacić i obejrzeć swoją ulubioną aktorkę filmów porno W bardzo wyuzdanej, specjalnie zamówionej pozycji na przykład Ja osobiście nie jestem uczestnikiem tego serwisu W sensie ani się tam nie prezentuję, ani też nie nie zerkam Ale no tak, to koniec, kropka jest no, ale jest tam sporo, sporo jest tam osób. To jest bardzo dobrze funkcjonujący serwis, on się rozwija, zarabia i wszyscy są szczęśliwi, zakładam. No i teraz właściciele tego serwisu wymyślili, że od dzisiaj jest zakaz pornografii, że można tam taki dawać lekki, delikatny, erotyczny, oporytetyczny podtekście content, ale, ale nie przesadzajmy, zostały wprowadzone bardzo ostre restrykcje. No i niestety społeczność powiedziała, o nie, no koniec, no jak, jak to może być? Co to za zakłamanie, co to za hipokryzja, że to jest serwis, który w zasadzie powstał na bazie Pornografii bardzo oczywistej I oczywiście były tam różne też rzeczy Nie tylko pornograficzne, ale też Bardziej łagodne zawsze Ale jednak, ale jednak To jest to to źródło, to jest ten kręgosłup, To jest rdzeń tej, tej instytucji no i pod, pod atakiem fanów Serwis OnlyFans zrezygnował Z prowadzenia tych drastycznych zmian Więc nadal w tej chwili będzie tam pornografia Natomiast ten serwis tutaj zadeklarował się Przedstawiciele tego serwisu się zadeklarowali Że będą nad tym pracować, że będą to zmieniać Że, że nadal myślą o ograniczeniu pornografii Ale może w mniej takiej brutalnej formie No to jest ciekawe Ciekawa jest to historia Ja myślę sobie, że ona ma... To jest historia, która się powtarza bardzo często w internecie. Ona dotyczy influencerów przeróżnych, dotyczy pewnie też różnych serwisów, gdzie zaczynamy swoją karierę od treści bardzo kontrowersyjnych, skupiających niezwykle mocno uwagę, od ekstremalnych często. Czasami zaczynamy swoją karierę jako niezwykle wulgarny twórca, a w pewnym momencie uznajemy, że okej, żeśmy żeśmy dużą bazę klientów zdobyli, no i teraz mamy takie treści, które są co najmniej dwuznaczne, no i współpraca komercyjna trochę jest trudna przy takich treściach. Trochę trudno mieć współpracę np. z Coca-Colą albo z, z Kinder Bueno, kiedy się ma pornografię na stronie, więc robimy tak. Spróbujmy jakoś tak zamieszać, żeby fani nam nie uciekli Ale żeby współpraca z wielkimi korporacjami miała sens I miała w ogóle opcję, opcją była Więc zakazujemy pornografii i sięgamy po delikatny erotyzm No i czasami to przejdzie A czasami wzbudza duży protest społeczności Co też wydarzyło się tym razem Ale to nie znaczy, że OnlyFans zrezygnuje z tego pomysłu Bo na pewno będą chcieli się wybielić W dłuższym dłuższym rozrachunku Jest to bardziej sensowne finansowo No bo bo związek matek Amerykanek Raczej się tam nie zareklamuje A przecież też mają swoje pieniądze Albo związek rodzin katolickich Też nie będzie zainteresowany obecnością na OnlyFans A mogliby chcieć A przynoszą pieniądze ze sobą więc, więc tak, to wybielanie się jest, jest rzeczą częstą bardzo w internecie I na YouTubie się zdarza, i na wśród blogerów się zdarza, że zaczynamy od wulgaryzmów, a potem nagle koniec kropka I teraz jesteśmy super kulturalni i rzeczowi I ci fani, którzy byli przygotowani i przyzwyczajeni do tego, że, że tutaj przeklinamy strasznie Nagle się czują trochę zagubieni, ale ostatecznie, ee, no cóż Ugrzecznił się, ugrzeczniła się Niech tak będzie Więc OnlyFans też próbowało, próbowało Na razie się nie udało Znowu interesujące informacje, niekorzystne oczywiście dla nas, ale korzystne dla przyszłości, eee, czyli wspomniany już wcześniej clickbait związany ze zmianami klimatycznymi. opowiadałem o tym, jeżeli, jeżeli ma się zmienić nasze podejście do ekologii, to dopiero wtedy, kiedy dziennikarze uznają, że to jest fantastyczny clickbait i zaczną nas zasypywać informacjami na temat tego, że, że jest gorąco, że jest nieprzyjemnie, że są pożary, że są opady, że są powodzie i że możemy coś z tym zrobić, no i, no i tych informacji przybywa Najwyraźniej europejskie europejskie szczyty wysokich temperatur w 2020 roku osiągnęły bardzo niepokojący poziom I jeżeli macie taki nagłówek, spróbuję przeczytać to Państwu po polsku Zmiana klimatu, upały w Europie w 2020 roku osiągnęły niepokojący poziom i jak już możesz takiego clickbaita zbudować i ludzie na to wchodzą, no to znaczy, że, że walka z, ze zmianami klimatycznymi wchodzi w bardzo dobrą fazę. Opowiadałem Państwu ostatnio o tym, że że ziomek, który na okładce Nirwany, na albumie Nevermind, taki golasek z, z, z widocznym wyraźnie przyrodzeniem, protestuje dzisiaj i pozywa Nirwany i pozywa wydawnictwo, że tutaj był nadużywany w tych zdjęciach. Przeczytałem trochę więcej informacji na ten temat. Jego uzasadnienie jest takie, że to było bardzo nieprzyjemne żyć w takiej rzeczywistości, gdzie nawet jeżeli wchodził do miejsca, w którym nikt go nie kojarzył, i którego on nie kojarzył zupełnie, i ludzie tam byli, których nie znał, i którzy jego nie znali, to miał takie przekonanie z tyłu głowy, że oni i tak już widzieli na pewno jego przyrodzenie. I to jest coś, co jest bardzo nieprzyjemne, i jest to niepokojące, i niekomfortowo się funkcjonuje w takim stanie, że gdziekolwiek pójdziesz, to wiesz, że są tam ludzie, którzy widzieli twoje twoje nieletnie przyrodzenie. No i to, to wzbudziło jego taki to mu utrudniło życie i funkcjonowanie. Ja myślę, że to jest szukanie, bo z, z jednej strony, przyjrzyjmy się tem, temu z, e, tak trochę e, nieofensywnie. No, że faktycznie to może być nieprzyjemne, że gdziekolwiek wchodzisz, to już cię wszyscy widzieli na golasa. No, ale z drugiej strony to jest chyba coś, co tylko i wyłącznie siedzi w głowie i nawet gdyby nie był na tym zdjęciu, a miał takie przemyślenia, to byłby tylko i wyłącznie problem psychiczny, nie? Że są tacy ludzie, że wchodzą do pomieszczenia i myślą, że wszyscy ich obserwują. To się nazywa paranoja. Więc on ma pewną raczej formę paranoi, a moim zdaniem to jest w zasadzie szukanie tylko i wyłącznie powo- powodu do tego, by uzasadnić ten pozew. Więc szukanie na, siłu, na, si- na siłę jakiejś takiej paranoi, która może mieć logikę wyjaśnienie, uzasadnienie. Więc nie podoba mi się ta zabawa jego w, w to, że jak, jak to on jest pokrzywdzony strasznie, A za każdym razem, kiedy wyświetlam wyświetlam to zdjęcie, to pojawiają mi, się też, pojawiają mi się też odnośniki do artykułów, w których on zdawał się być zadowolony z obecności na tym zdjęciu, więc... Więc fajna jest to historia Tak pomyślałem sobie, dzisiaj trochę skrótowo Niektóre rzeczy Państwu opisuję A Państwo przecież nie musieli być na ostatnim podcaście nie? Więc ten Ten, ten album Nevermind I ta cała, cała, cała opowieść W poprzednim podcaście dosyć dobrze ją chyba Przedstawiłem Państwu A dzisiaj tylko tak, taki follow up Za tym wszystkim Chciałem zaprezentować To tak bo to tak dziko trochę wymagać od od widzów, żeby każdy odcinek podcastu przesłuchali od deski do deski, żebym potem... Więc w zasadzie chyba powinienem się trzymać tej zasady. W zasadzie powinienem się trzymać. Powinienem się trzymać tej zasady, że każda moja opowieść w każdym podcaście jest zamkniętą treścią. I jeżeli wymaga follow-upu, to ten follow-up też powinien być zamkniętą treścią ze wszystkimi szczegółami, nie? Więc postaram się Państwu dostarczać trochę więcej informacji następnym razem. Czasami się zagubię, czasami, czasami. Może dlatego, że jestem zmęczony fizycznie i szczęśliwy. Bardzo, bardzo jestem szczęśliwy z tego tego fizycznego zmęczenia. To jest niesamowite. Ja myślę, że człowiek jak... Zastanawiam się, jak się się patrzyło na zmęczenie w w młodości. Bo dzisiaj mogę patrzeć na to z radością, bo mam taką świadomość, że po pierwsze wysiłek jest mi potrzebny i że jest to zdrowe i że po trzecie zrobiłem coś, co jest wartościowe dla mnie. To daje mi satysfakcję. Ale jak byłem dzieckiem, to byłem po prostu zmęczony. Ale mimo to pamiętam, że za każdym razem, kiedy kiedy się pojawiają po po ciężkich ćwiczeniach takie jakieś uszkodzenia mięśni, niektórzy to błędnie nazywają zakwasami, to się miało takie poczucie radości, że że jednak się trochę człowiek gdzieś tam poruszał, rozwinął, nawet za dzieciaka. I nawet jak wracałem gdzieś w trakcie wakacji, dosyć dużo pracowałem fizycznie w różnych miejscach, a to na budowie, a to na jakichś składowiskach, a to na innych miejscach, to też odczuwałem taką satysfakcję z z tego zmęczenia, jakby... Nawet kiedy kiedy nie rozpatrujemy tego zmęczenia fizycznego przez pryzmat naszego zdrowia długoterminowo, to chyba w naszym organizmie, w naszym naszym mózgu funkcjonują jakieś takie mechanizmy, które które upewniają nas w przekonaniu, że warto to robić, że warto się zmęczyć, że warto włożyć w coś wysiłek i że że to jest pozytywne. Ja wydaje mi, jakby nie do końca jesteśmy tak naprawdę... Nie do końca posiadamy pełną kontrolę nad naszym ciałem Nie do końca wiemy, co jest dla nas dobre A wydaje mi się, że gdzieś tam tam te, Te instynkty działają trochę poza nami i i potrafią nas nagrodzić za to, że zrobimy coś dobrego fizycznie, że trochę poćwiczymy i trochę się poruszamy. Niestety te instynkty czasami też popełniają błędy, jak chociażby to, że magazynują zatrważające ilości tłuszczu, mimo że nie jest to nam do szczęścia potrzebne i jest to niezdrowe. Więc z jednej strony te mechanizmy takie, które kontrolują nasz organizm trochę poza naszą świadomością, potrafią robić rzeczy dobre i sensowne i potrafią nas naprowadzić na dobrą drogę, ale od czasu do czasu potrafią też ulec temu lenistwu, i temu, temu magazynowaniu rzeczy. No, ciągle, ciągle rzeczywistość się zmieniła, świat się zmienił, technologia to wszystko poszliśmy bardzo mocno do przodu, ale jednak ciągle mamy ten, ten nasz organizm jest taki trochę, trochę pierwotny. Jednak żeśmy nie wyewoluowali na tyle, żeby, żeby. A to prędkość ewolucji jest niska w porównaniu do prędkości zmian technologicznych, z jakimi mamy do czynienia. Nie? więc chciało, chciałoby się, żeby, żeby nasz organizm nadążał za tym, że jak McDonald otworzył, znaczy McDonald ogłasza otwarcie pierwszej restauracji, to nasz organizm kiedy ta informacja do nas dociera, powinien powiedzieć Okej, okay, to już jest ten moment, że nie musimy tyle gromadzić tłuszczu e, Już jest, McDonald'y budują No to raczej nasz tutaj obywatel nie będzie tak głodował w najbliższej przyszłości Więc może nie potrzeba mu magazynować tyle tłuszczu I Cały tłuszcz to wszystko jest po to, żebyśmy kurde w momentach, w momentach głodu mieli, mogli jakoś przetrwać A gdzie tu w tej naszej zachodnioeuropejskiej rzeczywistości następują momenty głodu. Na razie pewnie różne się sytuacje skrajne zdarzają. Ale. Ale na co dzień raczej nie nie narzekamy na brak jedzonka, prawda? Tak sobie myślę. Tak sobie myślę. To ciekawe jest. To ciekawe jest, co ten organizm próbuje z nami zrobić? Ciekawe, czy jest jakaś taka nauka, która, która to którą można przestudiować i trochę zrozumieć bliżej. Wiadomo, że jest dietetyka, która dosyć dobrze bada te mechanizmy związane z tyciem, z odchudzaniem się, z radością wynikającą z ćwiczeń, bo podejrzewam, że to też jest gdzieś tam wpisane. Chyba poza medycyną, to chyba na AWF-ie takich rzeczy mogą uczyć, nie? jaki jest wpływ ćwiczeń na ludzki organizm. Ale to ciekawe, to muszę zacząć badać ten temat. A to też jest trudny temat do przebadania. Wiecie czemu? Ponieważ te Wszystkie takie sensowne opracowania naukowe trochę się gubią w takich e, autokreacjach influencerów, że jest wielu wielu influencerów, którzy e, posiadają, posiadają wyśmienite sylwetki, dużo ćwiczą, mają sportowy tryb życia, prowadzą, jedzą bardzo specyficzne rzeczy i nakłaniają nas do tego. I ich wiara w wybory, których dokonali jest na tyle silna, że prezentują to jako prawdę objawione i tych prawd objawionych w internecie jest mnóstwo. Czy każdy influencer, który, który chce pokazać nam sześciopak, to ma mnóstwo do powiedzenia na temat tego, w jaki sposób powinniśmy żyć, odchudzać się i, i w jaki sposób ćwiczyć. I potem się jeszcze zdarzają opinie różnych influencerów, skrajne i oni się ze sobą, oni się ze sobą tam kłócą strasznie i dramy internetowe powstają, przeróżne. To jest zabawne, bo to jest taki świat, który, który, w którego nie wnikam za mocno. Ale każde środowisko ma swoje, ma swoje dramaty. Ludzie, którzy, którzy tworzą content dotyczący na przykład kosmetyków, albo zaczynają produkować swoje własne kosmetyki. Potrafią się ze sobą zabijać wręcz, podkładać sobie świnie, robić sobie straszne rzeczy. Środowisko ludzi, którzy ćwiczą fizycznie, potrafią między sobą się po prostu zabijać i tam ich widzowie i ich słuchacze czy czytelnicy chodzą między jednym blogiem a drugim i napastują ludzi, którzy myślą inaczej, influencerów, którzy próbują inne trendy zaproponować. Posiadacze zwierząt Już nie mówię posiadacze kotów i psów ze sobą walczą Bo to raczej nie, ale posiadacze psów, którzy mają podejście Takie albo inne do wychowania tych zwierząt Też potrafią się ze sobą zabijać I myślę sobie, że tak naprawdę Tam jest, że w tych tych miejscach, o których powiedziałem Potrafi być bardzo toksycznie Natomiast takie środowisko, które jest skupione wokół gier Mimo tego, że, że Ma się takie przekonanie, że że gracze potrafią być bardzo toksyczni, to jednak konflikty w tym środowisku nie są aż takie straszne, jak w tych pozostałych środowiskach. Nie macie takiego wrażenia? Ja czasami czasami tak mam, że że te rzeczy, które są potocznie uważane za najbardziej toksyczne, wcale takie toksyczne nie są. A te, które powinny być oparte na miłości, na przykład do zwierząt, do dobrej sylwetki, do zdrowego trybu życia, do do bycia rodzicem, że w tych środowiskach zdarzają się rzeczy jakieś takie okropne niezwykle i że ludzie się je nie potrafią nienawidzieć. Nie, nie wiem, czy tak jest na 100%, mam takie podejrzenie. Proszę Państwa, siedzę sobie w samochodzie yy, I sobie rozmyślam o różnych samochodowych rzeczach. Oglądam filmy na YouTubie z różnych takich samochodowych wypadków i też sobie rozmyślam. I widzę taki wypadek, że podjeżdża babka albo facet do garażu, wysiada z samochodu i ten samochód nagle rusza i wbija się w ten garaż. Albo gdzieś tam wbija się w ulicę, albo wjeżdża na kogoś. Albo wjeżdża w krzaki, albo cokolwiek. Wjeżdża do basenu. Albo dostawca idzie zanieść paczkę, a samochód zostawiony na biegu rusza i, i odjeżdża. I Myślę sobie o tym i nie mogę nie mogę sobie wyobrazić, jakim cudem do tej pory nie został wymyślony żaden mechanizm, który który by zabezpieczał samochód przed tego typu akcjami. To znaczy, wiem, że w samochodzie są czujniki, które są w stanie zarejestrować, czy ktoś siedzi na fotelu, czy nie. Są w stanie zarejestrować, czy kiedy ruszam, to mam zapięty pas, czy nie. Generalnie samochód potrafi dosyć łatwo określić, czy na siedzeniu kierowcy ktoś siedzi, czy nie. To nie jest jakaś ciężka historia. Więc nie potrafię zrozumieć, dlaczego ten mechanizm kontrolujący obecność kierowcy na siedzeniu nie jest w jakiś sposób połączony z mechanizmem jezdnym. Że jeżeli kierowca nie siedzi na dupie, no to może nie chciałby, żeby samochód sam odjeżdżał. Próbuję sobie wymyślić scenariusze, wedle których ten wedle których samochód musi jechać sam bez kierowcy. I nie potrafię, znaczy, poza wypadkami takie sytuacje się, się nie zdarzają Więc nie potrafię zrozumieć Dlaczego do tej pory te współczesne samochody Niezwykle przecież technologicznie rozwinięte Są nadal w stanie ruszyć Kiedy kierowca nie siedzi na dubsku. Ja wiem, że tam oczywiście są ktoś Jeżeli chcemy, żeby samochód stał To go ustawiamy albo na parkowanie Albo na neutralu ostatecznie I jak wysiadamy, jak samochód jest ustawiony na drive To bardzo niedobrze Bo, bo, bo pojedzie, albo na wstecznym Bo pojedzie, no ale, ale przecież Come on to jest jakiś taki totalnie nieproduktywny, że takie rzeczy nadal się dzieją. Jak, zwłaszcza teraz, jak są te, te automatyczne skrzynie biegów. Jak, jak się na manualu zostawi auto, to nawet się nie da z niego wysiąść, bo... No, bo ono od razu ruszy, od razu poczujemy, że ten samochód chce odjechać, jak tylko puścimy nogę ze sprzęgła. Automaty są pod tym względem dosyć, dosyć nie, niebezpieczne, ale też przecież można by to chyba bardzo łatwo rozwiązać. I nie mogę się nadziwić. Fakt, że nie rozwiązano tego do tej pory, raczej wynika z tego, że czegoś tutaj nie rozumiem. Że ja czegoś nie rozumiem, a nie, a nie z niechęci firm do, do zrobienia tego, że musi być jakiś powód, dla którego ten mechanizm nie został wprowadzony. Że może powodowałoby to jakieś problemy podczas jazdy, ktoś by puścił bąka i samochód by się gwałtownie zatrzymał, bo uznałby, że kierowcy nie. Ma, czy coś, no nie wiem, albo się ktoś ruszy na fotelu i pojawiłby się jakiś problem. Trudno mi to sobie wyobrazić. A są wreszcie takie mechanizmy, które, w, gdzie bardzo łatwo wpaść w pułapkę. To znaczy, ja mam taki, taki mam mechanizm, że jeżeli poprzedzający mnie samochód się zatrzyma, to mój samochód też się zatrzymuje, i jeżeli chcę ruszyć dalej, ja to muszę już nacisnąć gaz. Znaczy samochód nie ruszy samodzielnie za tym pierwszym. Więc zdarzają się takie sytuacje, że człowiek się, to mi się zdarzyło na autostradzie, że zatrzymałem się za, za, za samochodem, który też się zatrzymał i chciałem przesiąść się, żeby poprawić coś mojej córce na foteliku, jako że to był taki ruch praktycznie stojący, że tam się ruszało, jechało się przez tam 30 sekund, potem się stało przez 2-3 minuty. Nie? To uznałem, że to może nie jest do końca dobry pomysł, Ale stałem, dobra, to nie jest dobry pomysł, nieważne, nieważne w jakiej sytuacji, ustalmy, że to nie jest dobry pomysł, ale uznałem, że muszę upewnić się, że moja córka ma zapięte pasy, że to jest ważniejsze. I byłem gotowy już wysiąść i potem sobie przypomniałem, że ten mechanizm, który zatrzymuje mój samochód, jeżeli samochód stoi przez minutę albo dwie w tej pozycji, to potem zaczyna ruszać, to znaczy sygnalizuje jakimś pikaniem takim delikatnym i, i, i rusza do przodu sam. Bez mojej interwencji i nie wiem też co jest grane, dlaczego ten mechanizm taki jest, że, że ten samochód sam ruszy i po co on sam rusza Jeżeli się zatrzymał i ja nie, nie wywieram na niego żadnego wpływu, to powinien już pozostać w takiej postaci, nieważne, w takiej sytuacji A on wyłącza ten mechanizm zabezpieczający, czyli śledzący samochód, który nas poprzedza i jedzie do, dalej tak jakby był ustawiony na drive, bo jest ustawiony na drive. Więc takie, kurde, oczywiste rozwiązania, które powinny być standardem, z jakiegoś powodu standardem nie są. Dlaczego tak jest, proszę Państwa? Niech mi ktoś to mądrzejszy wyjaśni. I będę kończył. I pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I do zobaczenia. Mam nadzieję, nadzieję, że dzisiaj nie było zbyt wiele bzdur. Pewnie było tyle, co zazwyczaj. Trzymajcie się, hej.